0: Comentario central. Equilibrio.
1: El comentario del día de hoy tendrá que ir en torno a la pregunta del día. ¿Cómo serán las relaciones con México con la llegada de Joe Biden? Lo primero que tenemos que saber es que a Joe Biden le quedan cuatro años. Andrés Manuel López Obrador le quedan cuatro años. Esta es la presidencia con la que Donald Trump con la que Andrés Manuel López Obrador tendrá una mejor relación y una mayor relación que con la que tuvo de Donald Trump. El día de ayer, cuando eh, Joe Biden llegaba al poder, los comentarios que vierte el presidente de México no fueron muy alentadores para lo que podría ser una relación comercial, una relación política eh, adecuada. Saluda al presidente saliente, dice que es una pena que no se pudo despedir de él y habla del presidente Donald Trump como si hubiese sido la mejor de las relaciones habidas y sí, por haber. Cuando el presidente Donald Trump deja tras de sí un campo minado en la relación México-estadounidense. Sin embargo, parece ser que Andrés Manuel López Obrador tiene la, 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 el objetivo de hacer enojar a los norteamericanos y de enfrentarse directamente con esta administración, aunque de dientes para afuera dice otra cosa respetamos la soberanía del pueblo de los Estados Unidos, queremos que respeten la nuestra. Vamos, una cantaleta, una doctrina estrada que regresa a territorio nacional, que regresa al uso, una doctrina interesante, la doctrina internacional del pueblo mexicano. Pero la necesidad de México hacia los Estados Unidos no es la misma necesidad que los Estados Unidos tendrán de México. Un día antes mi padre hacía justamente esta pregunta sobre eh, el, el plan Colombia y poder establecer con Joe Biden un plan México, por llamarlo de alguna manera. Durante la administración de Barack Obama, en donde Joe Biden era su vicepresidente y Felipe Calderón era presidente de México, hay mucha tensión. Andrés Manuel López Obrador constantemente, reiteradamente, ha atacado directamente, no solamente al calderonismo, porque es su archienemigo, porque no supera el, el hecho de que Andrés Manuel no ganó las elecciones del 2006. Pero ha atacado constantemente y con ganas de darle un golpecito y un golpecito y un golpecito a lo que fue la administración de Barack Obama, que bajo esta, administra esta administración se da un operativo, entre tantos, que se llamó Rápido y Furioso, en donde se mandaban armas de los Estados Unidos y se filtraban a los cárteles mexicanos con números de serie y con algunas líneas de, de, de disparo que se sabían que venían filtradas por la DEA para saber a dónde iban a llegar y a qué tipo de personajes mataban. De esto, al parecer, no se le informó al gobierno mexicano que después lanza un extrañamiento por parte de Felipe Calderón haciéndose el malentendido. Durante esta misma época, el crimen organizado, a decir del presidente López Obrador, tuvo una conexión con el gobierno mexicano a través de un hombre que también trabajó de la mano con Joe Biden, y que fue Genaro García Luna. Genaro García Luna tenía comunicación con la DEA, tenía comunicación con Interpol, tenía comunicación con todos los organismos policiales, porque estaban al lado de su oficina. Entonces, este tipo de relaciones... Al parecer, Andrés Manuel Observador no se le olvidan. Es un hombre que tiene presente que Joe Biden era vicepresidente de Barack Obama y que Barack Obama era amigo de Felipe Calderón. Y esta amistad. Esta correlación de trabajo entre esta administración que dejó de ser administración hace cuatro años con el, eh, eh, la victoria de Donald Trump y que ahora regresa en una especie de reloaded en donde el que era vicepresidente ahora es presidente, pero trae consigo un aparato gubernamental el cual México conoce. Vemos otra vez a, a, a la embajadora Jacobson Vemos otra vez a muchos personajes que durante la administración de Barack Obama están llegando otra vez a la escena y tendrán que sentarse a negociar con un gobierno mexicano totalmente distinto a los gobiernos mexicanos a los cuales estaban acostumbrados a negociar y a platicar con ellos. El calderonismo, el foxismo es muy diferente al lópez obradorismo al cual hoy el gobierno de Joe Biden se enfrentará y tendrá que sentarse con ellos como parte de la lucha en contra del cambio climático a decirles, bueno, ¿y eso que está ahí que se dice two mouths, dos bocas? ¿Qué será eso de dos bocas? ¿Qué está pasando con el tren maya? ¿De qué te va a servir deforestar a la península yucateca? ¿De qué te va a servir esa planta que en donde pretendes tú producir tus propias gasolinas y no tienes ni siquiera una planta descoquizadora? ¿Qué está sucediendo con la sinudas? ¿Por qué México no está ab abonando a la política de medio ambiente? ¿Por qué México no está luchando en contra del narcotráfico? ¿Nos está ayudando a que estas drogas no lleguen a los Estados Unidos? Que, por cierto, es el consumidor más importante. Por eso México pasa de ser un país de trasiego, un país de producción y consumo. ¿Y qué dijo ayer López Obrador? No, Dios nos libre que dictaminen que los narcotraficantes mexicanos sean terroristas porque entonces estamos abriendo la puerta a la injerencia y a la pérdida de nuestra soberanía. Nada más falso que eso. Las relaciones entre México y Estados Unidos serán complicadas. México está entrando en la postura socialista en donde el imperialismo yanqui tiene la culpa de todos sus males. Porque es la retórica del presidente. La culpa de los pobres es de los ricos. La culpa de los que no tienen es de los que tienen. En vez de aprender a administrar la bonanza que nos deja nuestro territorio, tenemos que encontrar a quien echarle la culpa de nuestras desgracias. Y esa ha sido la retórica de la izquierda latinoamericana. La culpa la tienen los yanquis. Lo malo es que nosotros estamos muy cerquita de los Yankees y lo necesitamos para mucho más de lo que se cree en Palacio Nacional.
0: Para que tengas el dato. En Central FM. Equilibrio.
1: Para que tengas el dato, ingenieros del Instituto Tecnológico de Massachusetts, el MIT, diseñaron un concepto híbrido para la propulsión de aviones que estiman eliminaría el 95% de las emisiones de óxidos de nitrógeno, sustancia altamente contaminante. Se trata de un esquema inspirado en los sistemas de control de emisiones usados en los vehículos de transporte terrestre, cuyos detalles fueron dados a conocer en la revista Energy and Energy. Environmental Science Indican que los aviones actuales cuentan Con motores a reacción Que están debajo de cada ala con turbinas Cuya expulsión de aire Fluye hacia atrás Lo que ha imposibilitado controlar Las comisiones pues afectaría El impulso de los motores Lo que se conoce como el Thrust Este este nuevo diseño híbrido eléctrico, la fuente de energía sería una turbina de gas, pero integrada dentro de la bodega de carga, accionando un generador para producir electricidad, impulsando los motores en las alas del avión, o sea, donde siguen así, pero tiene que tener esa fuerza de empuje. Digo, no sabemos, no, ya no sabemos este, lo que podría pasar para poder elevar un avión, pero vamos... La, la, pues el principio básico para la elevación del avión es generar este vacío en las alas que levanta, ¿no? Porque en sí el avión es una piedra, pero, pero lo que necesitas es el impulso que te hace ir de hacia adelante, pero generar el vacío que se genera abajo de las alas para poder agarrar vuelo. Para que tengas el dato. Parler, la red social adaptada por los seguidores acérrimos del expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, reaccionó en línea con la ayuda de un servicio de seguridad ruso, con lo que busca evitar las prohibiciones de que lo desconecten. O sea, un eh, ¿qué será una plataforma rusa? Eh, un servidor, ¿no? Un servidor ruso. Entonces, John Matze, CEO de la red, afirmó que su regreso es inevitable por el trabajo duro que realizan y su perseverancia contra viento y marea, ahora que fueron proscritos, o sea, eliminados por Amazon Web Services, Google y Apple. Parler ahora se anuncia con los rusos. <risa> Fue abandonada por los gigantes de Internet estadounidense después de que sus suscriptores la usaran para incitar a la violencia en el Capitolio de Estados Unidos y tras haber albergado a los seguidores de Donald Trump. El nombre del dominio de Parler está registrado en Epic, donde están los dominios de Gap y otros sitios de redes sociales menos restrictivos y populares entre los militares de la extrema derecha. Para que tengan el dato Astrónomos de la Universidad de Arizona Lograron observar El cuasar eh, eh, Más distante Descubierto denominado El J0313-1806 A unos 13.000 mil 30 millones de años luz de 670 millones de años posterior a la creación del universo. Vean nada más las imágenes, que paren, que increíble. Este cuasar contiene un hoyo negro supermasivo equivalente a la masa de 1.600 millones de estrellas como el Sol. Imagínense el tamaño, 1.600, y, y, y en el universo es chiquito. O sea, y el universo es chiquito. Este hoyo negro, imagínense la capacidad de absorción de gravedad y luz, que es lo que estamos viendo en las imágenes, esa absorción de gravedad de luz, eh, que, que pues muestra una primera evidencia de un gas saliente que escapa de su centro a una quinta parte de la velocidad de la luz. Este tipo de cuerpos espaciales, debido a las fuertes energías involucradas, son de los más brillantes del universo y... Eh, en no pocos casos, llegan a eclipsar a sus galaxias anfitrionas. Es tanto el poder de luz que tiene. Las nuevas observaciones muestran también una intensa actividad de formación de estrellas en la galaxia, donde se ubica este cuasar eh, pues, que plantea muchas interrogantes sobre los mecanismos de formación de los agujeros negros. ¿De dónde vienen? ¿A dónde van? ¿Por qué se forman? una de las tantas preguntas que tiene eh, el hombre en lo que fue la creación del universo temprano. Para que tengas el dato. Ese, el primo Héctor Ocampo, te saludo con muchísimo gusto. Cómo me gusta hablar con el primo acerca del automovilismo. Y ahora hace
0: frío, ¿ah? Estaba helando, sí, se sí hace frío, ya mi vi. querido Pedro, la verdad, sí, sí, ando, ando sí. bien tapadito.
1: Sí, ya ya vi, oye, mano, a ver, pues platícanos, seguridad para la bestia, y no estoy hablando de ti, Arturo, estamos hablando del automóvil. Como... Luego, luego, es que aquí gritas bestia y contesta. Y se apuntan, ¿no? Así... Se apunta. pero sin, sin preguntar. Oye, no, no entonces, nos referimos
0: a nos referimos a otra bestia, nos referimos al Juan que es el vehículo que históricamente ha usado en los últimos 20, 25 años, más o menos, el presidente de Estados Unidos. Eh, se llama Cadillac One porque eh, pues es el, la marca lo, tal cual, lo presenta como el Cadillac número uno, el más importante, pero también recibe el nombre de la bestia, mi querido Pedro, de amigos del auditorio, por la cantidad de cosas que tiene y lo bestia, que pesa. Es una, es una bestialidad. Exactamente. Es una Nada A más ver, el platícanos. mide seis metros de largo, o sea, mide más que una Cadillac, que es Cali, por ejemplo, S.B., o sea, que es la larga. Pesa todavía no se sabe bien el cálculo, porque muchos de los datos los tienen realmente muy bien guardados, pero se calcula e que pesa entre 6.8 y 9.2 toneladas, más o menos. ¿Por qué pesa tanto? Porque, para empezar, está basado en la plataforma de la, eh, la Pickup, de la 3500, la grande, la enorme, para soportar todo el peso. Tiene espacio para siete personas, pero el tema de la, del blindaje especial que tiene para soportar, por checa a más datos, está completamente sellado el interior, incluso puede, resi puede resistir ataques biológicos, o sea, no va a entrar aire. Puede resistir también ataques a través de granadas y de misiles. Es un blindaje muy especial. Las puertas nada más tienen de ancho 20 centímetros y los eh, vidrios 13 milímetros. Obviamente los vidrios no bajan, está completamente sellado y adentro el presidente puede llevar una reserva de su propia sangre para el caso de algún accidente. Lleva también un desfibrilador por si tiene alguna eh, importancia médica. Lleva también los códigos y el maletín de los códigos nucleares en caso de que sea necesario. Y esta nueva generación se presentó en el 2018. Es el nuevo Cadillac que se calcula que más o menos cuesta entre 1 y 1.5 millones de dólares. Se hacen tres... Irregularmente siempre circulan dos al mismo tiempo para que nadie sepa, solamente muy pocas personas del servicio secreto saben en cuál va el en cuál va el presidente, o sea, en cuál de los dos va. Pero hay dos como para despistar al enemigo, por así decirlo. Y en esta nueva generación eh, John Biden pidió unas actualizaciones. Eh, puede tirar aceite, así como las películas de James Bond, para eh, de dejar aceite en el camino para que no lo puedan perseguir. Puede también lanzar granadas y también tiene metralletas que pueden salir de los costados del auto adelante para eh, pues atacar o salir eh, pronto de un accidente. Eh, lo interesante es que utiliza un motor diésel V8 de 6.6 litros con 445 caballos, pero casi mil libras-pie. Y se entiende, por un lado, necesita mucha fuerza para mover lo que te menciono, casi las 9 toneladas, pero también porque se considera que el diésel, en caso de algún accidente o ataque, es mucho menos explosivo que la gasolina, mi querido Pedro. Entonces te podrás dar cuenta que es un producto Espectacular, brutalmente concebido y desarrollado pues para proteger pues, al nuevo presidente de los Estados Unidos. De hecho, le tocó estrenar a Trump esta nueva generación que tiene ya el frente como del Cadillac XT6 o el CT6. Eh, se presentó en 2018 y fue a Trump al que le tocó estrenarlo. Y bueno, tiene estas adecuaciones que ahora pidió Joe Biden, mi querido Pedro. Ahora,
1: me quiero imaginar que el interior es de lujo, ¿no? Ah, bueno. el... El interior tiene tiene de todo, pero te voy a hacer preguntas. Eh, manejar esto ha de ser muy complicado.
0: Uf, Debe, debes de tener seguramente un, un, un entrenamiento especial, porque incluso es, por la distancia entre ejes tienes frenado. que tener exactamente, totalmente frenos especiales, una velocidad limitada obligadamente por temas de seguridad para no comprometer. Incluso imagínate la cantidad de peso y, y recordemos que en el mundo de los coches eh, se maneja mucho la rigidez estructural en un coche deportivo que vas muy rápido en una curva tiene más rigidez estructural que a lo mejor una camioneta que lo que necesitas es que cargue mucho peso. En este pero, tipo de, de, de auto es una es una concepción completamente diferente, no es un auto para, para moverse a grandes velocidades, sino más bien transportarse de manera segura del punto A al B, dependiendo de cuál sea el plan o el progreso. Sí, pero no juega
1: a carreritas, este no. coche no va a las carreritas, no. no es un auto de que llega de 0 a 100 en, es más ha de llegar de 0 a 100 en 19 segundos,
0: o sea, <risa> o si, si es rato, que llega, si, si es, es que, que llega. llega. Esos si datos es que no los revelan. Esos datos no, no los revelan, no, no dan mucha no información. no Tenemos
1: velocidad máxima, no sabemos a cuál es la velocidad crucero del... Digo, porque este este cacharrito, pues, ha de andar a... Pues, ha de, ha de andar como entre 40 y 60 millas por hora, ¿no? no más o menos entre 100, 100, 100 kilómetros por hora, como su velocidad máxima. Pues es un camión. Sí,
0: sí, es, es un, un camión. Es...
1: Es un tanque bonito, por así decirlo, ¿no? Es un tanque muy bonito. Ahora, lo que dices de la sangre, ¿qué tienes, un refricito o qué? Pues imagínate cómo la cantidad sí, de cosas... No, porque está chido cuentan... traer la sangre, pero pues <risa> habrá que saber quién te la aplique, ¿no? Pues ni, ni modo que te la, te la
0: hagas morcilla. <risa> Efectivamente, o okay. que a lo mejor, bueno, en algún caso, yo me puedo imaginar, mi querido Pedro, que dependiendo de la situación, el presidente debe ser capaz de eh, administrarse el mismo su propia sangre. Me lo puedo imaginar en caso de una emergencia real. A mí me das una bolsa de sangre
1: y no sé qué hacer con ella,
0: ¿eh? No, yo ni, 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 ni inyectarme solo puedo. Entonces... <risa> o sea, por eso no voy a ser nunca presidente, la verdad.
1: No, no, no sé qué hacer con ella. Y aparte, este, este automóvil, me acuerdo, oye, ¿te acuerdas cuando fue, quiero decir, Barack Obama a México? Que llegaron con las dos bestias. Y Aquí que había una, una
0: Cadillac
1: que se quedó atorada en un tope. Efectivamente. ¿Te Efectivamente. Y se quedó de péndulo porque bichos <ríe> topezotes mexicanos. Y, ¿Ese era justo? y se quedó ahí meneándose. <ríe>
0: Ese era justo el tema que te comentaba. O sea, para manejarlo también debes de tener una preparación especial y entender y conocer las rutas que vas a hacer vale. por las propias características. Porque puede, justo, iba a mencionar eso, cuando se queda atorado en los topes sí. o en una calle donde de plano es mucho la pendiente y el auto por la distancia, bueno. la enorme distancia de trajes que tiene, pues no alcanza a bajar, ¿no?
1: No alcanza. Oye, y este el frenado, ¿qué tipo de discos te gusta? Porque está, mira, por ejemplo, los coches de carreras traen discos perforados, pero para aguantar el calor de lo que Correcto. puede ser un frenado rápido pero pero una esta en una camioneta sí le pones discos perforados y los destroza en dos segundos tampoco le puedes poner discos normales del coche porque también yo creo que rompería en el frenado por
0: el peso yo creo que, lo que a lo que recurren, porque no es un dato que publiquen, deben ser discos de muy buen tamaño con eh, varios pistones para generar. Y sí, puede ser que sean ventilados o perforados, que eso ayuda, por ejemplo, en un deportivo, como mencionas, cuando tienes este tipo de discos, es para que disipen más rápido el calor. Entonces puedas tener sí. muchas frenadas muy Exacto. fuertes en un circuito y no obtengas lo que se conoce en el mundo de coches como fading o como desvanecimiento de la capacidad de frenado. En este caso, quizás no va a ser un auto en el que vas a estar frenando mucho. Pero si sí requieres discos muy grandes, con buena capacidad, con, con pastillas muy fuertes para que puedan detenerlo. No, no creo, la verdad, que vayan haciendo muchas frenadas. Es un auto que, como mencionábamos, no va a ir muy rápido, ah, va pero, va pero debe tener un buen sistema. no Pero también un tema interesante que quisiera complementarme aquí, Pedro, es que Joe Biden se considera un car guy. Y tiene, esto está, es un, está bien interesante, tiene un Corvette C2 convertible que se lo regaló su papá desde el día que se casó. Es el único dueño. Es un auto espectacular, es hermoso, es el Stingray, pero convertible. Pero hay una particularidad que es bastante triste. Al ser, al ser él ahora presidente, así como fue vicepresidente, el, el Estado Mayor de los Estados Unidos les prohíbe conducir manejar. a los manejar. Entonces se va a pasar por lo menos los próximos cuatro años más seis meses sin poder manejar este coche, que es una verdadera chulada. Me quedo perdón. Bueno, Pero, ¿Lo podrá manejar ¿no?
1: en los jardines de la Casa Blanca?
0: <risa> pues
1: sí, ahí a ver si le dejan sí. hacer un burnout, ¿no? Ay, Siro, te voy a decir que sí, porque me acuerdo... Una, ¿Cómo se llama este programa? ¿Te acuerdas de un cuate británico que se hizo famoso por, por manejar con... Ah, o sea, es más, ¿sabes quién llegó a manejar a Barack Obama? Siendo presidente, Jerry Seinfeld. Correcto. Jerry Seinfeld, sí. que colecciona coches, este, llevó a Barack Obama a manejar, y justamente Barack Obama le dijo, yo no me subo atrás de un volante hace siete años. Le faltaba sí. un año para salir a la presidencia, y Jerry Seinfeld lo llevó a manejar, ¿eh? para que veas que me acuerdo, sí. mi querido un, primo. Un, un muy Oye, buen bonito documental. Es el C2, ¿verdad? Si sí hay un Corvés bonito, el C2... Mi favorito. Tiene su romanticismo. El nuevo ya lo viste, el nuevo, ¿no? El
0: nuevo Corvette. Sí, ya tuve oportunidad de manejarlo durante varios, varios kilómetros y quedar eh, perdidamente enamorado y destrozado emocionalmente Oye. porque pues no me alcanza.
1: Pero, pero sabes qué, dentro de la gama de los supercarros creo que es una opción muy, eh, buena. muy buena, muy barata. Este, vamos, a diferencia de un Lamborghini Diablo, Correcto. un Lamborghini Reventador o todos estas más, el nuevo Corvette trae una gama muy bonita, está muy
0: bien hecho y está posicionándose. Sí, 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 eh, eh, te ofrece lo mismo que un exótico europeo de motor central, esa característica, eh, sí. lo que significa un deportivo de esos, pero a mitad de precio.
1: A mitad de precio.
0: Si sí, nos sigue sin alcanzar, Mato, pero no importa. De todos ¿sí? modos, sí.
1: <risa> Te mando un abrazo, primo.
0: Fuerte abrazo, sí, mi querido. Recordarles, recordarles, igual a mí también me gusta mucho platicar contigo. Recordarles que toda esta información la pueden encontrar en soloautos.mx o en centralfmonline.com para que se enteren de todo lo que platicamos todos los días, estén muy bien enterados y tomen las mejores decisiones de compra.
1: Ya estás, amigo. Te mando un abrazo.
0: Muchas cosas son urgentes, solo una es importante. Hablemos de salud con la doctora Guillermina Mejía.
1: Doctora Guillermina Mejía, hablemos de salud. Te saluda Pedro Ferriz yjar aquí supliendo al ingeniero Ferriz de Con. Y el tema de hoy, melanoma. Doctora, te saludo con mucho gusto.
2: Gracias, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Qué gusto. Bueno, eh, solamente voy a retomar muy brevemente nuestro nuestra cápsula de salud de hace ocho días, sobre todo porque escuché este comentario de, de, de la persona que, que hablaba antes y creo que sí es muy importante recalcar que hay una Gloria. transmisión vertical, es decir, mujeres que acaban de tener un bebé y que están lactando, de preferencia no se vacunen en este momento porque hay una transmisión vertical desde eh, la lactancia al bebé. Entonces esto es nada más así como como la cápsula informativa de salud. Y el tema que nos corresponde hoy es el tema del melanoma. El melanoma es un tumor de piel. Eh, prácticamente eh, está estadísticamente 160.000 casos o nuevos casos se presentan en el mundo y es una tumoración maligna frecuente en piel, pero de alguna manera es eh, eh, si es detectada a tiempo, pues prácticamente la persona al hacer una resección quirúrgica de esa tumoración pues queda curada. El melanoma es eh, un tumor de las células eh, pigmentosas de la piel. Sabemos que la, los melanocitos, que es esta célula que da el pigmento, durante la época embrionaria migra a la epidermis y, a, y al folículo piloso. Y su función principal es proteger de los rayos solares, proteger de los rayos UV. El producto obviamente de una, de una eh, lesión en piel, exceso de sol, agresiones a la piel, como pueden ser químicos o procesos inflamatorios importantes en piel, pues puede favorecer que haya una mutación en el ADN de los melanocitos y este sería el origen del de melanoma. Generalmente se presenta, obviamente, por, por estas razones, en personas que tienen la piel muy blanca, porque es como reacción al melanocito, es como, como proteger esta esta piel tan blanca en los eh, hombres generalmente se puede o con mayor frecuencia se presenta en espalda y en las mujeres en piernas sin embargo eh, no es exclusivo de piel se puede presentar en ojos se puede presentar en intestino la, la llamada de atención es que si hay gente que tiene por ejemplo lunares que empiezan a crecer o que se les forma un halo blanco alrededor o un halo rosado o manchas en la piel que no estaban anteriormente y que de pronto empiezan a aparecer como un halo más oscuro o rosado o blanco, bueno, es motivo de acudir con un dermatólogo. Porque vuelvo a insistir, es una patología, es una tumoración que la persona puede estar curada, entre comillas, al hacer una resección quirúrgica de la zona lesionada. Sin embargo, como es una tumoración de crecimiento muy rápido, si no se detecta a tiempo, pues el melanoma, favorece las metástasis. ¿Y qué significa? Bueno, pues que ya es como cualquier tumoración que hay que tratar dependiendo de dónde están las metástasis, bueno, pues con quimio, con radio o dependiendo de dónde estén estas metástasis. Entonces, me parece que es de suma importancia porque a veces eh, me ha tocado pacientes que de pronto dicen, "Ay, es que qué chistoso, me está saliendo como pues como una manchita alrededor del lunar que no tiene que tiene bordes difusos, que no está eh, eh, como como engrosado ese ese lunar y les parece como chistoso. Pero la verdad es que eso puede ser el preámbulo de una tumoración maligna. Aquellos que tienen miedo de los eh, lunares, estos gordos, peludos, este abultados, bueno, pues esos generalmente son los más benignos. Lo que sucede es estar observando esos lunares y vale la pena mencionar que si tienen chiquitines, hijos o inclusive adultos que tienen lunares en la planta del pie en eh, las, la palma de las manos, esos de entrada son quirúrgicos porque como son zonas que continuamente estamos utilizando tanto la, el apoyo en los pies como eh, las manos bueno, pues son lunares que están un poco más expuestos a poder malignizarse por razones obvias. Entonces creo que sí vale la pena hacer una llamada de atención para eh, pues acudir con un dermatólogo lo, lo antes posible. ¿Cómo escuchas esto, Pedro?
1: Pues bueno, creo que eh, todos los que Bien, como bien lo dices, tienen lunares o eh, empiezan a desarrollar este tipo de cosas, pues mira, no está de más checarlo eh, mucho de este melanoma muchas veces sale cuando uno se expone en repetidas ocasiones al sol, entiendo ¿no doctora? o sea, el, la exposición eh, eh, muy reiterada al sol produce, digo, yo por ejemplo soy de muchas manchitas eh, aunque sé que son lunares normales, ¿no? pero algo para diferenciar es el color, ¿no doctora? según entiendo, entre más ...oscuro se ponga, este lunar más negrizo, hay que checarlo con, con más severidad, ¿no? ¿O, ¿O qué opinas al respecto en ello?
2: No, no, no necesariamente, porque hay eh, eh, melanomas en cuanto a los melanocitos que no están pigmentados. Entonces, al contrario, podríamos ver una mancha eh, rosada una mancha blanca, un halo blanco alrededor de un lunar. Y eso ya sería un dato que nos tendría que alarmar y obviamente asistir con el dermatólogo. En general, los lunares mucho más oscuros, como les decía, eh, más, más eh, engrosados, más gorditos, peludos y demás, son los más benignos. Lo que tenemos que hacer es una observación de nuestro cuerpo. Cuando vemos que un lunar cambia en cuanto a sus bordes, los bordes se vuelven irregulares se pigmentan o se despigmentan, hay que asistir con un dermatólogo. Tampoco tenemos que hacer nosotros diagnósticos, sino hay que asistir con un dermatólogo y nuestra obligación es la observación. Si yo veo que un lunar se empieza a transformar en otra cosa, diferente a lo que normalmente tenía, bueno, vale la pena acudir. Y como decía, pues en los hombres es en la espalda. Entonces de vez en cuando pedirle, no sé, a los hijos, a la pareja, a la mamá, este, a ver, chécame si la espalda tengo algún lunar y si lo hay, estar observando periódicamente. Esto quiere decir, no sé, cada seis meses, un año. Tampoco es que sea algo obsesivo esta parte de claro. la revisión de los lunares. Uh
1: -huh. Pues te
2: agradezco mucho, doctora Guillermina Mejía.
1: Gracias. Ya lo saben. Pues chéquense, no, además. Te agradezco muchísimo, doctora, Gracias. por estar Hasta con luego. nosotros aquí en Central FM Equilibrio.